0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe des DD Cast. Mein Name ist Rainer Kehrisch. Stefan Zagmeister war unser Gast in der letzten Woche. Er stand uns Rede und Antwort aus seinem Studio in Manhattan während der einer Mittagspause. Und in dieser entspannten Atmosphäre kam auch eine entspannte Antwort auf unsere Standardfrage, nämlich, was ist gut? Stefans Definition aus der Sicht des Designers, Design ist gut, wenn es jemandem nützt oder wenn es jemanden entzückt. Aber am besten ist es, wenn es beides tut. Unser heutiger Gast kann genau das, nämlich Nützliches herstellen und durch seine auf langer Tradition begründete Handwerkskunst entzücken. Benedikt Freier Poschinger von Braunau ist der Inhaber und Leiter einer der besten Glashütten der Welt. Keine andere Glashütte kann so viele Glasfarben produzieren und nur wenige können derart große, mundgeblasene Werkstücke herstellen. Mit Benedikt Porschinger spricht Georg über die Zusammenarbeit mit Designern, die magiefarbigen Glases, Porschingers Begeisterung für den Wald, Auerhühner und den Grundwasserspiegel und da knüpfen wir auch bei Stefan Sargmeister an über Schönheit.
1: Heute sind wir ja mit Benedikt Freiherr-Poschinger von Frauenau verbunden. Ja, wie soll ich Sie denn nennen, Herr Freiherr, während unseres Gesprächs?
2: Einfach hier von Poschinger, das passt dann schon. Gut, da bleiben wir bei Herr von Poschinger.
1: Wir haben gerade gesehen, Sie haben da hinter sich ein Bild ja. an der Wand, das ich ziemlich interessant finde. Er sieht also ein interessantes Kunstwerk auf einem interessanten Stilmöbel. Was hat Sie mit diesem Bild auf sich?
2: Ja, das ist ein, ein, ein tschechischer Künstler. Äh, aus Prag. Das habe ich mal auf einer Ausstellung hier in, im Landkreis bei uns mal erworben. Das ist ganz witzig. Ein, ein König, dem die Krone runtergerutscht ist, der nichts sieht, der ist blind. Das ist ein bisschen so ein, der mal satire Da kommen wir ja auf, auf viele Themen gleichzeitig,
1: auf die böhmische Grenze, ja genau, auf ihre regionale Verwurzelung und eben natürlich auch auf die Kunst. Genau. Ähm, Sie leiten dieses Unternehmen,
2: wenn ich es richtig verstanden habe, in der 15. Generation. Genau, ich bin der 15. der jetzt mit diesem Handwerk und mit dieser Weiterführung der Firma betraut ist. Genau. Mhm. Ja, das ist ja in jeder Hinsicht sensationell. Ähm, erzählen Sie doch
1: einmal, wie dieser Betrieb entstanden ist mhm. und ähm, wie Ihre Familie überhaupt dazu
2: gekommen ist, eine Glashütte zu gründen. Also Glashütten haben wir hier oder das Glashandwerk, die Glasherstellung hat ja im Bayerischen Wald, in diesem waldreichen Gebiet, ähm, schon sehr, sehr viel länger, als wir uns mit Glas jetzt befassen, äh, schon Tradition. Also man geht davon aus, dass das schon um gute 800 Jahre alt ist, hier das Handwerk. Ähm, und... Ähm, ein Vorfahre von mir, der war hier im Bayerischen Wald bei den Landesherren, hier gab es ja die Grafen von Bogen, das sind ja auch die, äh, wo ja das bayerische Rautenmuster äh, im Wappen herstammt ähm, und die Degenberger, die hatten hier Besitzungen und eben Glashütten. Er war hier äh, in der Nähe von Frauenau, wo wir heute sind, ähm, als Pfleger eingesetzt, das heißt Verwalter auf so einem Gut, das denen gehört hat, den Degenbergern und äh, in dieser Familie ist dann ein Degenberger eben verstorben und äh, der junge äh, Erbe, ähm, die haben dann eine Glashütte quasi ja in Betrieb gehabt, wurde dann der Betrieb unterbrochen und äh, mein Vorfahre hat heute, würde man sagen, den Job gekündigt als Pfleger und hat diese Glashütte zu Erbrecht genommen. Das heißt also quasi gepachtet aus diesem Erbrecht, ist ja dann äh, das Eigentum irgendwann mal entstanden. Also
1: wenn das 15. Generation, was, wann, welcher, welchem Jahr spielt denn diese Übernahme? Also
2: Wir sind im Juli 1568. Also da, da gibt es einen Vertrag, wo er auf diese Glashütte kam quasi und da heißt es immer von einer da niederliegenden Glashütte, die äh, mein Vorfarbe äh, Joachim Poschinger übernommen hat. Und da geht eigentlich, das sind die Wurzeln, ähm, ja, des, des Unternehmens oder des Gutes, das bis heute da ist. Ja, Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie sind mitten im Wald. Mhm. Also der Wald spielt, welche Rolle spielt der Wald für die Glashütte und für Sie persönlich? Ähm, für fürs Glas an sich, äh, man musste ja früher solche Handwerke oder Industrien äh, dort ansiedeln, wo es die Rohstoffe gab. Heutzutage ist man ja durch die Transportmöglichkeiten ja unabhängig oder eher unabhängig davon. Ähm, das, der Waldreichtum, den Glas äh, zu schmelzen, braucht hohe Temperaturen über eine lange Zeit. Das heißt, man brauchte sehr viel Holz zum Heizen. Man braucht äh, Bäumeholz auch für die Gewinnung der Potasche. Das ist einer der Rohstoffe, die man zur Glasschmelze braucht. Dann ist der Bayerische Wald ein Granitmittelgebirge. Äh, Im Granit kommt der Quarz vor und Quarz ist der Hauptrohstoff des Glases. Und letztendlich gab es auch dann noch viele Bäche und Flüsse hier, die die Müllräder angetrieben hatten, damit man den Quarz zum Sand malen kann, aber auch dann das Glas zum Beispiel schleifen, dass man die Schleifsteine treiben kann damit. Und deswegen war der bayerische Wald, der ja immer, ja ich sage immer, die, die, selbst die Römer haben sich gefürchtet, hier über die Donau zu kommen und in den Wald hineinzukommen, für die Landesherren auch relativ uninteressant, was die Steuereinnahmen und die Pachten auch auch bedeutet hat und deswegen haben die diesen damals aufkommenden Glasmeistern, so nannte man die die Glashüttenleute damals, eben äh, zu Erbrecht äh, hier in den Waldungen oder gegen Bezahlung halt diese diese Nutzungsrechte gegeben und dann hat man diese damals eben äh, aufkommende äh, neue Industrien es Mal dieses Handwerk hier angesiedelt und der Wald spielt bis heute eine, eine wichtige Rolle, weil wir unser Formenholz, wir blasen unser Glas in Holzformen hinein, immer noch aus dem eigenen Wald kommt. Also heute braucht man es natürlich nicht mehr zum Heizen des Holz, aber äh, für den Formenbau ist es immer noch ein ganz ein wichtiger Rohstoff bei uns. Das ist für uns ja ein sehr interessanter Punkt,
1: weil über Holz hatten wir vor einigen Wochen schon mit Konstantin Kirchitsch äh, gesprochen. Also bei dem Holz eben auch eine sehr große Rolle spielt. Und Sie haben ja jetzt einen wunderbaren kleinen Exkurs durch die Rechtsgeschichte, die Wirtschaftsgeschichte und eben auch Kl zusammen irgendwie genau die Materialtechnik äh, äh, uns da eingeführt in das Thema. Aber das Zentrum Ihrer Produktion ist ja letztlich ein ein Ofen. Also wenn
2: ich es richtig verstehe. Ja, also äh, jetzt also ist es ein Schmelzofen, ein Glasofen, der in der Mitte unserer Ofenhalle steht. In der Halle standen schon mal zwei Öfen, das war in früherer Zeit. Aber das ist das, das Herz, das brennende Herz der Firma eigentlich. Also dort äh, nimmt ja das Ganze durch die Schmelze seinen Beginn, die Glasherstellung. Wir sind ja durch äh, Sebastian
1: Herkner letztlich äh, zusammengekommen, der uns also dringend empfohlen hat, <lacht> uns mit Ihnen zu unterhalten, äh, weil wir eben auch das Design stärker nochmal auf dem Handwerks- und Produktionshintergrund betrachten wollen. Also weil der normale Designkonsument, der sieht also ein wunderbares Designobjekt irgendwo in einem tollen Showroom hier in, in Berlin oder in in Frankfurt oder in Paris, aber hat natürlich nicht die Spur einer Ahnung, wie das entsteht. Mhm. Und dieses, dieses Entstehen ist jetzt vielleicht für uns auch mal interessant. Also wie entsteht denn mal, so ein Belltable? Also das war, ist ja ein wichtiges, ein sehr großes Designstück ja. von Sebastian Nerk. Wie wird sowas eigentlich
2: gemacht bei Ihnen? Ähm, im, im, Im Grunde handgemachtes, munkgeblasenes Glas, wie es wir machen, Hohlglas, äh, hat eigentlich die die gleiche herangehensweise äh, der belltable wie ein weinglas man fängt mit einer kleinen äh, glühenden kugelglas die man sich aus dem ofen holt an ähm, und diese kleine kugel bläst man auf man macht eine kleine hohlkugel und je nachdem wie viel glas man für den fertigen äh, für das fertige werkstück benötigt holt man sich mit in mehreren schritten dreht man sich das glas vorne auf diese glasmacherpfeife auf dieses Metallrohr, das die Glasmacher haben, äh, dann drauf in mehreren Schritten. Und das wird dann vorgeformt, weitergeformt, ein bisschen abgekühlt. Dann braucht man wieder Temperatur, holt sich das nächste Schicht Glas raus. Glas ist ja 1200 Grad heiß, wenn wir das verarbeiten. Äh, ist so zähflüssig wie Honig, kann man sich vorstellen. Und äh, deswegen kann man sich nicht die ganze Menge auf einmal drauf drehen, weil sie das gar nicht so schnell drehen könnten, die Pfeife, dass das Glas vorne drauf bleibt. Und letztendlich wird es dann nach dem Vorformen in eine hölzerne Form eingeblasen. Ähm, und dann entsteht eben ein Hohlglasobjekt. Und das kann jetzt ein Weinglas, eine Vase oder eben ein Belltable sein. Von der Art der, der, der Arbeit, von den Arbeitsschritten ist es eigentlich fast genau gleich. Aber der Belltable ist ja wirklich ein ganz
1: gutes Beispiel hier, um eben auch zu erklären, was sozusagen die Grenzen dieser Glasbläserei sind. Also ja. das kann, Man kann ja bis zu bestimmten Größenordnungen blasen. Es gibt auch ein Farbthema, das natürlich eine Riesenrolle spielt. Das sind ja auch außergewöhnliche Farben. Also was man jetzt aus dem Design heraus auf die Produkte guckt, das ist ja ein verrücktes Farbspektrum. Also wie groß können sie denn denn blasen und wie viele Farben können denn
2: da letztlich auch entstehen oder wie entstehen die überhaupt? Bei uns ist es so, dass wir, das hängt immer von der Größe auch, wie viel Glas kann man auf einmal dem Ofen, dem Ofen dann entnehmen letztendlich. Das sind, äh, bei uns, wir können Objekte blasen, die einen ungefähr einen Durchmesser haben von 50, 55 Zentimeter. Sie müssen sich ja vorstellen, Sie nehmen eine glühende Kugel, einen glühenden Batzen Glas und den können Sie ja nur bis zu einer maximalen Größe dann aufblasen, weil irgendwann wird er einfach dann auch zu dünn. Und... Ähm, bei uns spielen Farben natürlich eine ganz große Rolle, das stimmt. Also große Werkstücke in, in sehr brillanten Farben. Wir schmelzen über 20 verschiedene Farben momentan. Und wenn man jetzt mal, es gibt ja sicher nicht so viele Betriebe, die das überhaupt können. Ähm nee, das ist auch allein Stellungsmerkmal bei uns, eben Größe in Kombination mit dieser Farbvielfalt. Und dass wir so viele verschiedene Verarbeitungstechniken auch beherrschen im handwerklichen Bereich. Hm. Ist es denn so, wenn wir jetzt über die
1: Zusammenarbeit zwischen Designern und, und den Handwerkern spricht. Also wie, wie wird denn da vorgegangen? Kommt jetzt der Designer mit einer ganz bestimmten Farbvorstellung, die Sie dann letztlich mischen? Oder haben Sie eine Palette, mit der Sie arbeiten, auf die der Designer dann zurückgreifen kann? Also die Designer Designerinnen und Designer sind ja zunächst mal mit irgendeiner Form- und Farbvorstellung unterwegs.
2: Genau. Also bei der Formvorstellung ist es so, dass man schauen muss, ist es technisch mit diesem Handwerk umsetzbar. Ähm, da ist es gut, wenn auch äh, im Design vielleicht mal einfach, äh, dass man nochmal vielleicht eine Änderung irgendwo an einer Kante und so, wenn es einfach das des Design, das hergibt, vielleicht äh, ja eben Design und Handwerk zusammenbringen, dass es halt auch machbar ist, technisch. Und mit den Farben ist es so, wir haben halt eine Auswahl an 20 äh, geschmolzenen Farben. Ähm, es gibt dann andere Techniken. Wenn die Farbpalette nicht ausreichen würde, gibt es andere Techniken, um Glas zu färben. Aber es ist nicht so, äh, wie man es jetzt aus, ja, zum Beispiel bei einer Wandfarbe her kennt, äh, die man sich mischen lassen kann. Und wenn die noch zu hell ist, dann noch ein Tropfen von der dunklen Abtönfarbe dazu und dann wird es eben dunkler. Äh, so einfach ist es bei Glas nicht, weil wir müssen jedes Mal ungefähr eine halbe Tonne Glas schmelzen. Man kann die Rezeptur schon anpassen, aber das dauert Wochen und, und, und äh, vielleicht noch länger. Ähm, es ist ja nicht immer vorhersehbar. Das sind ja im Grammbereich irgendwelche Färbemittel, die man hinzufügt und die sich in der Hitze auch anders verhalten. Also so einfach, wie es eben bei einer Wandfarbe funktioniert, ist es beim Glas leider nicht. Also es ist irgendwo ein bisschen immer eine Kompromisssache, aber es gibt sehr viele Möglichkeiten, dass man eben Design und das Handwerk dann zusammenbringt zum fertigen Produkt. Mhm. Und Sie haben jetzt durch die Zusammenarbeit mit Designern, also
1: das, wenn ich es richtig verstanden habe, war Sebastian Herkner eben auch einer der ersten Designer. Auf dem Niveau, also auf dem letztlich globalen Niveau, mit dem Sie gearbeitet haben, das verändert ja die Firma
2: auch. Natürlich, ja. Also ähm, das war auch, als Sebastian Herkner zusammen dann mit Classicon auf uns zukam, um eben äh, einen Belltable herzustellen, ähm, war das schon der Beginn auch dieser, wie Sie es eigentlich schon gesagt haben, dieser Zusammenarbeit mit wirklich weltweit bekannten Designern und dadurch auch äh, ja wir aushängeschild äh, letztendlich für andere die das gesehen haben und gesagt okay die Firma Poschinger arbeitet mit dem Sebastian Herkner zusammen die stellen das und das für Klassikon her ähm, wenn die für die dort das machen können vielleicht äh, ist es auch äh, für uns eine Möglichkeit dass wir dort was fertigen lassen war natürlich für uns sehr sehr hilfreich in der in der Entwicklung äh, eben mehr Zusammenarbeit mit, mit aktuellen Designern und mit aktuellen Designs. Mhm. Das ist für uns ja sehr interessant, also welche Auswirkungen Design letztlich hat. Also
1: unser Podcast beschäftigt sich ja mit der Frage, wie interagiert Design mit anderen gesellschaftlichen
2: Akteuren, aber auch mit ja. Handwerksbetrieben wie Ihnen. Also Türöff Türöffner war es bei uns, muss man auch sagen. Also Sebastian Herkner hat uns sehr, sehr vorangebracht, einfach nur, weil man mit ihm Eben was entwickelt und, und, und äh, produziert haben. Das hat er ja in seinem Podcast
1: eben auch äh, beschrieben, also wie er auch prinzipiell mit Handwerkern zusammenarbeitet, also eben auch in anderen Zusammenhängen. Er hat er ja über Projekte in Kolumbien gesprochen, in, äh, wo zum Beispiel, wo er ja eben auch wirklich äh, Handwerker dazu bringt, eben erstmal wieder einen Stolz auf ihr eigenes Handwerk zu entwickeln und dann auch eine Produktion aufzubauen. Also das ist eine sehr interessante Schnittstelle hier offenbar. Ja. Die, es gibt ja, wenn man jetzt das, das Werkstück betrachtet, ähm, bleiben wir mal bei dem, bei dem Werkstück. Äh, da gibt es ja eine, sozusagen eine, eine Vorlieferung ähm, und es gibt äh, Folgegewerke, also vor allem Metall. Genau. Wie, wie wird das denn koordiniert? Also wie wird dieser Qualitätsmanagementprozess eigentlich gemanagt, weil Sie können ja nicht mit dem
2: Gefolgegewerk, nicht bei denen arbeiten, aber was, wie wird das gemacht? Das ist also koordiniert wird es in dem Fall, also wenn wir über den Belltable sprechen bei Font Klassikon, äh, die haben einen Metallbauer, äh, wir haben natürlich eine gewisse Qualitätskriterienkatalog, ähm, wenn wir diesen, diesen Belltable fertigen, äh, was äh, in der Toleranz ist, wir reden ja von Handwerk, es ist nicht jedes Stück gleich, es kommt nicht von der Maschine, ist nicht genormt und ähm, wir müssen halt unseren Kriterienkatalog erfüllen und dann geht es zu diesem Metallbauer, der quasi nochmal eine Endkontrolle vor dem Zusammenbau äh, nochmal dann letztendlich durchführt und der fügt, die äh, das gibt ja noch oben eine Glasplatte, äh, eine Flachglasplatte als Tisch, Tischfläche, den Trichter und das Glas zusammen und die konfektionieren das Ganze auch.
1: Wenn man schaut, also mein Vitra ist zum Beispiel dafür bekannt, dass Sie sehr gute Leute haben, die sich mit Hydraulik und Pneumatik auskennen und Sie haben ja hm. offensichtlich ein sehr großes Wissen im Glasbereich, ein sehr altes, sehr tiefes Wissen. Das, sind, das wird ja nur durch Menschen repräsentiert. Also wie kommen Sie denn an diese Leute? Ich meine, die können ja nicht, nicht eine Stellenanzeige schalten, irgendwo in der, in der Zeit am besten, und sagen, wir brauchen einen äh, Glasbläser, äh, der in der Lage ist, ein 50 cm
2: großes äh, äh, Kunstwerk zu blasen. Also wo kriegen Sie denn die Leute her? Also unsere Leute, meinen Sie? Oder ja, ihre Mitarbeiter? Ja, das ist, das ist eine Entwicklung. Ich meine, ähm, einerseits Ausbildung äh, und andererseits äh, eben die Leute in der Manufaktur anlernen, diese Fertigkeiten äh, sich anzueignen, ähm, das ist ja immer auch unter Anleitung. Es wird immer, das ist ja tradiertes Wissen. Es ist ja nichts, was man jetzt irgendwo nachblättern kann. Das heißt Abschauen bei den Kollegen, die Jungen von den Alten. Äh, und äh, wenn ein Glasmacher von der Ausbildung mit der Ausbildung fertig ist, dann dauert das in unserem Bereich sicherlich vier, fünf, sechs Jahre, bis er so weit ähm, das alles beherrscht, was wir brauchen an Fertigungsmöglichkeiten. Also das, das ist halt einfach eigenes Know-how und, und, und die Leute dorthin quasi aufgebaut in diese Richtung, damit das funktioniert. Das, das ist ja ein, wirklich ein, also ein hochkomplexer Prozess von
1: verschiedenen Entwicklungen, die da gleichzeitig ablaufen. Also die Leute lernen, während sie zum Beispiel jetzt auch mit dem Designer zusammen lernen, was da geht. Genau, ja. ja, also das, das, das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Dass also, sie haben ja jetzt mehrere Lernprozesse gleichzeitig beschrieben, die miteinander, äh, zu, die da zusammengehen und die eben nur auf dem hohen Niveau, auf dem sie da unterwegs sind, überhaupt
2: denkbar sind. Äh, die entwickeln sich auch beide weiter, denke ich mal, manchmal die Designer und natürlich auch unsere, unsere Glasmacher und die Glashandwerker. Also da da äh, ist ein Austausch da und da merkt zum Beispiel ein Designer, was vielleicht noch an Verarbeitungstechniken möglich ist äh, in, im Bereich Form, Größe oder halt einfach auch von den ja Handgriffen äh, für, und dann in die Veredelungstechniken, wenn es um, ums kalte Glas dann geht. Also das ist ein reger Austausch und ich glaube, da hat jeder immer was davon. Man lernt da auch jeden Tag irgendwo dazu. Sie, Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie 20,
1: was eine unglaubliche Zahl, 20 verschiedene Farben blasen ja. können. Aber die Farben sind ja irgendwie entstanden. Also wie entstehen denn die Farben oder aufgrund von welcher Entscheidung oder aufgrund von welchen ja auch physikalischen Grundlagen entsteht denn so eine Farbe?
2: Wie eine entsteht eine Farbe mal technisch? Das ist ähm, Es gibt ein, ein Grundrezept, das ist das Kristall, das durchsichtige Glas, das man kennt. Ähm, und auf da kommt bei uns zum Beispiel auf 120 Kilo das, das Rohgemenge, also Gemenge nennt man dieses Gemisch der Rohstoffe, kommt dann im Grammbereich wirklich, das sind Tierlöffel das wird mit der Apothekerwaage gemessen und gewogen, äh, kommen dann, äh, das sind seltene Erden, Metalloxide drauf. Ähm, Eisen färbt jetzt grün, äh, Kupfer rot, äh, Kobalt äh, färbt blau und so weiter. Es gibt verschiedene, aber das sind bis zu, sieben, acht verschiedene Komponenten drin, um die Farbe zu erzeugen. Und wir haben aus früheren Jahren einfach, äh, ja, es gab immer, man hat so ein Rezeptbuch und über die Jahrzehnte äh, hat man natürlich verschiedene Farben mal probiert. Es ist ja auch wie im Glas, äh, wie in der Mode ist beim Glas halt auch so. Einmal ist die Farbe mal in gewesen, einmal die andere. Und so hat man sich dann selber diese Rezepturen halt einfach erarbeitet. Und das ist immer der Grundstock, den wir haben. Und aus denen haben wir halt einfach mal 20 gewählt, die halt immer wieder letztendlich auch bei den Kunden sehr gut ankommen und gerade, ich sage jetzt mal so ein Grau, jetzt gerade im Leuchtenbereich sehr gefragt ist. Das ist also
1: nicht so, wie, dass man im Aquarellkasten mal eine Farbe anmischt, sondern ich brauche mal mindestens eine Tonne Gemisch, damit sie überhaupt irgendwas, ja, <lacht> überhaupt genau. irgendwas hinkriegen. Also diese Kombination aus diesem riesigen Gewicht des Gemischs und dieser winzigen Menge des Kristalls, das ist schon ein ganz schönes Bild auch.
2: Naja, ja, das ist, das ist, also, man glaubt's nicht. Das ist wirklich äh, so eine, so eine Prise Salz quasi irgendwo hinein und äh, es gibt eine Farbe. Es ist wie ein Wunder. Drum war ja das, in früheren Jahrhunderten heutzutage kann man vieles chemisch analysieren damals ganz viel alchemie und äh, ganz viel geheimniskrämerei und es haben viele schmelzer ihre rezepte auch mit ins grab genommen weil sie den hüttenherrn erpresst haben also <lacht> und und gibt gibt's hüttengeister in den sagen und alles mögliche es ist seit äh, ja eben damals nicht nicht wirklich nachvollziehbar gewesen warum wieso und weshalb dann die farbe entstanden ist
1: Sie hatten ja vorhin schon diese Nähe zu, zu Böhmen auch erwähnt. Also ich war vor einigen Jahren mal in Novibor mhm. und wir haben dort den also den wirklich tollen Glasbläser Piotr Nowotny besucht. Also haben Sie mit denen auch zu tun? Also arbeiten Sie mit Böhmen zusammen oder mit, mit diesem bedeutenden Glashüttenort Novibor? Also
2: äh, unsere Gemeinde Frauenau hat die Städtepartnerschaft quasi mit Novibor. Ähm, die haben ja auch äh, dort äh, eine Glasfachschule. Darum ist äh, Frauenau-Zwiesel, also in Zwiesel ist ja die, die Glasfachschule hier in Bayern, ähm, auch ein ganz en, in, ja, enges Verhältnis und auch Austausch. Ähm, ist auch immer wieder, gibt es äh, also von der Gemeinde aus, aber über die, über die Freunde des Glasmuseums und so, und so weiter auch sehr viel Austausch. Und äh, fachlich natürlich auch, <lacht> äh, wir beziehen von dort auch zum Teil Werkzeug. Äh, weil die ganz gute Werkstätten haben, die halt Glasmacherwerkzeug auch äh, bauen und äh, ja, wir haben zwei tschechische Mitarbeiter am Ofen, die ja auch aus dieser Ecke stammen, äh, rund um Novibor. das ist wie hier der Bayerische Wald, einfach so ein ja ein Ort, an dem Glas äh, viele Jahrhunderte einfach schon gelebt wird und gearbeitet wird äh, und äh, das ist immer ein, ein Austausch da natürlich. Da muss ja gerade für Sie der Eisernen Vorhang ziemlich verheerend gewesen
1: sein. Also wenn es eben so eine jahrhundertlange Zusammenarbeit gab zwischen den Nachbargemeinden oder Nachbarkreisen auch über die Grenze hinweg. Was, was, Wie war das denn also jetzt in der Zeit des, des
2: Eisernen Vorhangs? Also gab es wahrscheinlich gar keine Kontakte, oder? Äh, Na, da gab es gar keine Kontakte. Da war ja wirklich äh, so quasi die Welt zu Ende ähm, in, in Bayerisch-Eisenstein. Das ist unser Grenzübergang jetzt hier ähm, im Landkreis immer gewesen. Ähm, völlig abgeschnitten, weil ich meine, zwischen Bayern und Böhmen äh, war es immer ein reger Austausch. Wir haben im Betrieb noch ein Haus, das äh, hat den Namen Schlafsaal. Ähm, in diesem Gebäude waren äh, früher die böhmischen Wanderglasmacher untergebracht, also quasi so Übernachtungsmöglichkeit, wenn die hier gearbeitet haben. Und genauso sind die Bayern in, ins Böhmische rüber zum Arbeiten. Äh, dann war da komplett zu, aber es ist einfach schön, weil das jetzt wieder, ja Gott sei Dank, äh, Irgendwo eines ist und und wir auch hier im bayerischen Wald direkt an der Grenze zu Tschechien auch wieder Hinterland haben, weil vorher war halt einfach hier ja für manche das Ende der Welt. Wie, wie, wie sehen Sie denn jetzt
1: aus also aus dieser durchaus privilegierten Position mit einem so gut gehenden Betrieb die Zukunft des des Glasbläserhandwerks in in Deutschland oder sagen wir mal Mitteleuropa, wenn wir jetzt auch die Nachbarländer
2: mit hinzuziehen? Ja, war ja immer steht es auf und ab in den letzten Jahren. Wir sind dabei, gerade heute habe ich noch eine Nachricht bekommen, es ist ja in Deutschland ist das mundgeblasene Hohl- und Flachglas äh, auf der nationalen Liste äh, des, des immateriellen Kulturerbes. Wir versuchen ähm, das jetzt gemeinsam mit anderen europäischen Ländern, in denen es ja auch äh, Glashandwerk gibt, äh, eventuell auf die, auf die Weltliste äh, zu hieven, das Ganze, weil es einfach ein nicht nicht aussterbender beruf ist aber berufsbild im wandel und und natürlich was ich vorher schon gesagt habe viel tradiertes wissen es ist ja nicht so das lernt man nicht alles in der schule ähm, der austausch ähm, und und je mehr glasmacher es gibt äh, und glashandwerker desto mehr wissen bleibt auch erhalten letztendlich da geht es um auch einfach auch ein kulturgut auch in ein großes stück weit und ähm, natürlich es gibt in vielen Ländern Glashütten, aber es ist so gesehen sehr, sehr wenig geworden mittlerweile. Es wird nie verschwinden, aber man muss schauen, dass man alles tut dafür. Man hat da auch eine gewisse Verantwortung.
1: Sie haben, wir haben am Anfang schon mal das Thema Wald gehabt. Also Sie sind ja, wenn ich es richtig verstanden habe, selbst Agrarwissenschaftler oder haben Agrarwirtschaft. Förster bin ich ja,
2: Forstwirtschaftler. Aber Landwirtschaft gehört auch zu unserem zu unserem Betrieb dazu.
1: Ja, und äh, Sie haben ja dadurch auch eine ganz enge Beziehung zu, zum zum Wald als 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 Wirtschaftsraum, aber auch als Biotop. Ähm, wie wie steht es denn um den Wald bei Ihnen? Und ähm, was kann man, also einfach, wenn man jetzt mal in den Wald reinguckt, wir haben ja diese ganzen Waldschäden in den letzten Jahren, wurde ja viel darüber berichtet, über die Trockenheit, äh, wenn man jetzt den Wald mal anschaut, also wie sieht's da aus? Und was wird da getan? Also wie wird man im guten Sinne, das ist ja auch eines unserer Themen, das Gute, äh, da eben auch aus dieser Misere rauskommen können?
2: Also auch wenn mich jetzt vielleicht dann manche, die den Podcast hören, steinigen werden, äh, das Wetter der letzten Wochen war ideal für die Waldbesitzer <lacht> und für den Wald. Kühl und regnerisch, äh, wir hatten ja sehr eigentlich vier relativ trockene Jahre jetzt in den vergangenen Jahren, die haben den Wald schon sehr zugesetzt. Also die die Grundwasserreservoirs, da, da, die Feuchte im Waldboden hat sich gut erholt. Könnte noch mehr sein, aber es ist, es ist gut, war gut jetzt in letzter Zeit. Äh, wir hatten auch Probleme. Wir haben natürlich eine ganz andere Waldgesellschaft jetzt als in den, in der, an der Donau oder im, im, im Fränkischen, äh, um hier jetzt, sagen wir mal, in Bayern in der größeren Region zu bleiben. Wir sind ja hier Mittelgebirge. Wir haben höhere Niederschläge, als es in anderen Landesteilen ist. Aber wir haben natürlich auch andere Waldgesellschaften hier. Wir haben einen sehr stark auch fichtendominierten Bergwald hier. Ähm, es, es ist aber trotzdem ein Wandel natürlich zu merken. Wir haben den Nationalpark ja hier als großen Nachbarn, der seit 50 Jahren jetzt Klimaforschung auch macht. Ähm, viele Daten und meint das auch selber, was man erlebt. Der Klimawandel ist da. Da tut sich was. Ähm, und man reagiert auch. Ähm, wir versuchen halt, also unseren wir haben einen sehr hohen Laubholzanteil, Gott sei Dank, der stammt aber auch aus der Zeit der Glashütten, als man eben viel Buchenholz zu Holzkohle gemacht hat, um die Öfen damals zu heizen. Ähm, also nicht diese klassischen Fichten Monokulturen, die ja reihenweise in anderen Teilen Deutschlands ja auch wirklich jetzt abgestorben sind und uns sehr, sehr echt unter Druck stehen. Aber selbst wir äh, versuchen auch einfach mit anderen Baumarten zu experimentieren ähm, und ja, wir betreiben naturnahe Forstwirtschaft, wir pflanzen wenig, arbeiten alles, was wir von der Natur bekommen, mit dem versuchen wir unseren Waldbau zu gestalten, aber äh, die trockenen Sommer haben auch bei uns, also der Fichte da schon ziemlich hart Tribut zollen müssen, also Borkenkäfer und die ganzen Sachen, aber wie gesagt, wir sind hier noch in einer etwas anderen Lage, weil wir einfach viel mehr Niederschläge haben äh, als andere Landesteile. Also wenn die Fichte irgendwo noch eine, eine Zukunft hat, dann sicherlich in den Mittelgebirgen und in den Alpen zum Beispiel. Und da gehören wir jetzt hier als Gebiet dazu. Aber über den Holzpreis merkt man es natürlich gleich, was sonst außenrum los ist. Klar. Ja gut, das ist ja ein großes Thema momentan, eben auch der Bauholz. Ja, dabei. jetzt ist es wieder die, in die andere Richtung. Letztes Jahr um die Zeit war es ja zum Weinen, also <lacht> weil so viel Holz am Markt war und die Preise komplett verfallen sind.
1: Welche Rolle spielt denn die Holzwirtschaft für Ihre Betriebswirtschaft, also in Ihrem Unternehmen?
2: Ja, das sind getrennte Betriebe. Also wir betreiben Landwirtschaft, Forstwirtschaft, die Manufaktur und haben in der Landwirtschaft halt noch eine, eine Brennerei dabei, ähm, der haben wir unsere, unser Obst aus dem Obstgarten zu ver also, so, 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 brennen, verarbeiten. Das sind getrennte Betriebe, aber es hat sich natürlich über die Jahrhunderte immer auch was wichtig. Hat sich die Waage gehalten und der eine Betriebsteil, der mal geschwächelt hat, da hat der andere halt dann dazu geholfen, dass es dass es läuft. Und ganz früher, daher kommt ja auch dieser dieser mehrteilige Betrieb war es ja sowieso wichtig, Landwirtschaft zu haben. Man brauchte die Zugtiere, um das Glas aus dem Wald. Ähm, zu schaffen und, und die Gläser in die Welt rauszubringen. Die, es waren ja autarke Siedlungen, die Leute mussten ernährt werden und, und das Holz hat man halt eben zur, zur Heizung und zur Rohstoffgewinnung gebraucht. Hm. Sie, wenn Sie jetzt als Sie sind ja im Wald aufgewachsen dann letztlich. Also Sie
1: waren ja immer als Kind schon im Wald. Also da ja, würde ich Sie ganz gerne, bevor wir zu unserer berühmten Abschlussfrage kommen, auch nochmal fragen, was denn so Ihr Lieblingsvogel und Ihr Lieblingstier im
2: Wald ist. Das Lieblingstier. Also, das Lieblingstier ist für mich der Rothirsch. Äh, wir sind hier in einem Gebiet, wo das Rothirschwild also auch die, mit dem böhmischen großen Vorkommen zusammenhängt. Das ist so halt hier so das, das stattlichste Tier. Äh, der König der Wälder, wie man so schön sagt. Und beim Vogel ist es auch ein typischer Bewohner der Mittelgebirge, der Auerhahn, den ich ganz spannend finde. <lacht> schön. Ja, dann kommen wir, wie gesagt, zu der. Abschlussfrage,
1: die wir in unserem Podcast ja immer stellen und die uns auch sehr wichtig ist. Sie haben schon sehr vieles dazu gesagt, übrigens auch. Okay. Aber was würden Sie denn auf diese offene Frage, was ist gut,
2: antworten? Was ist gut? Was ist gut? Ja, einfach, was ist gut? Gut ist, wenn man am Morgen von den Glasmachern hört, es ist gutes Glas. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist immer die beste Meldung, weil sonst der Tag dann schon wirklich schlecht angefangen hat wenn Blasen, Schlieren oder sonstige Sachen sind. Also gutes Glas ist gut, so kann man es sagen. Ja,
1: gut. ja, vielen Dank. Das ist ein wunderbarer Abschluss. Sehr handwerklich, sehr angewandt, sehr praktisch und ja. auch sehr zukunftszugewandt. Das gefällt mir alles sehr gut, weil das Interessante ist wirklich diese umfassende Wirtschaftsweise auch. Sie haben ja gesagt, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, dann eben auch Produktion, Garten, Manufaktur.
2: Nee, es ist ja halt traditionell so entstanden. Und es ist immer so dieser mehrteilige Betrieb, der uns auch über die Jahrhunderte gebracht hat. Ja. Vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Das Gespräch mit Benedikt Freier-Porschinger von Frauenau, der uns in das tiefste Bayern in den Wald und in seine grandiose Glashütte mitgenommen hat, führte mein Kollege Georg Christoph Bertsch. Wir sprachen in diesem Cast erstmals konkret über die Exzellenz eines Handwerks, das Produkte ermöglicht, die nicht nur nützlich, sondern auch faszinierend sind. Uns hat das Thema stark interessiert, denn Handwerk, Ingenieurskunst und Design sind genauso untrennbar verbunden wie Industrie und Design. Deshalb werden wir euch auch in Zukunft zu Gesprächen mit VertreterInnen handwerklicher Disziplinen, Manufakturen und technischen Spezialisten einladen. Nächste Woche treffen wir Dieter Brell von 3Deluxe, einem Designer, der von Konsumgütern über grüne Penthäuser und autofreie Cities bis hin zu Konzepten für schwimmende Städte so ziemlich alles designt hat, was man sich vorstellen kann. Und er hat eine präzise Vorstellung davon, was DesignerInnen heute mitbringen müssen, um in einem turbulenten Umfeld arbeiten zu können. Wir wünschen euch allen diese Woche mindestens eine gute Gelegenheit, einen guten Tropfen aus einem mundgeblasenen Glas zu genießen und natürlich alles Gute, bleibt vor allem gesund, eure ddk redaktion